0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola, ¿qué tal amigos cuánticos? Bienvenidos a este episodio nuevo del podcast de Quantum Quip. Y en este episodio me gustaría platicar un poquito sobre un tema que me han estado pidiendo muchísimo, más de dos años, para ser exacta. Y yo me había tardado en, en volver a tocar todo este tema. Y más adelante te quiero platicar de, de un programa nuevo también de Quantum Quip enfocado en atender esta situación. Este episodio me gustaría platicarte cómo, cómo fue mi relación con la comida. Durante años viví con ansiedad y, co y con culpa por comer, y había un montón de información ahí que no, no sabía ver, que ni siquiera sabía empaquetar. Así que si te identificas con, tengo ansiedad por comer, como y luego me da culpa. O hay como un rechazo hacia el cuerpo, porque el cuerpo no cumple ciertos estándares de belleza. Te invito a quedarte en todo este episodio. Eh, este episodio va a ser un poquito más sobre mi historia. Los que llevan un, mucho tiempo en, en Quantum Whip saben que no hablo mucho de mi historia, no porque no valore y honre mi historia, claro que no, sino porque considero luego temas mucho más importantes. Pero creo que este tema es importante hablarlo y, y lo quiero hablar desde, desde la vulnerabilidad, desde un espacio que, que, que comprendo bien cómo, cómo se siente estar ahí. Eh, no solo había una ansiedad por comer, también empezó como una obsesión con el cuerpo. Eh, y, y eso se fue desencadenando en un trastorno alimenticio. ¿no? Fueron 15 años que, que padecí de anorexia muy disfrazada porque soy muy alta. Entonces es muy fácil esconder una anorexia cuando eres muy alta. ¿no? Pero mi relación con la comida era a base de culpa, ansiedad y atracones. Yo honestamente al principio no sabía que tenía un trastorno alimenticio, un trastorno de conducta alimentaria. Hasta que fui con, con una psicóloga enfocada en trastornos de conducta alimentaria. Antes de eso, que eso ya fue muy al final. Antes de eso, para mí era muy normal vivir a dieta. Para mí lo normal era estar a dieta todo el tiempo. Para mí lo normal era querer estar flaca a toda costa. Y no importa lo que me costara. Yo tenía que estar flaca y esa era la normalidad con la que yo vivía. No sana, eso no importaba, flaca esquelética Y esto empezó desde mis 16 años, eh, me acuerdo perfecto el momento en el que esa obsesión empezó a, 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 a surgir. Hoy que, hoy que volteo para atrás, desde ese momento, poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión. Y, y esa, eso, ese momento, me acuerdo que, que fue justo en casa de mi abuela, no que, que, que yo empecé a decir como... Siento que estoy subiendo de peso. Y, y rapidísimo mi abuela me dijo, OK, quítate el pan y las harinas en dos semanas y listo, vas a volver a enflacar. Entonces, ahí fue como, OK, si me empiezo a quitar alimentos, entonces empiezo a modificar mi cuerpo. Y obviamente a los 16 años, con un metabolismo de una niña adolescente de 16 años, pues eso pasa, ¿no? Pero poco a poco empecé a quitarme más cosas y más cosas y más cosas. El pan, la harina, la pasta, pero luego fue el azúcar, pero luego fueron los carbohidratos, pero luego fueron ciertas, ciertos vegetales, pero ya después solo me quedaban na nada que comer. Llegó un momento hasta donde me quité toda la fruta, porque la fruta yo la tenía satanizada. Y después obviamente se fue haciendo mucho más fuerte, eh, esta obsesión con la llegada de los, de los famosos licuados de proteína, estos polvos de proteína que, que son como un suplemento de una comida. Entonces era muy fácil suplir una comida entera con un shake de proteína. Y, ojo, te estoy platicando algo que pasó en, en 14 años, ¿no? Se fue haciendo mucho más profunda esta obsesión por querer controlar lo que yo comía, porque si yo controlaba lo que yo comía, entonces podía controlar el cómo me veía. Y si yo podía controlar el cómo me veía, controlaba la atención, admiración, valoración que recibía de afuera. Y yo creía que ese era mi valor. ¿OK? Ahí está una creencia, algo que yo tomaba como absoluta verdad. Mi valor está en la admiración, en la aprobación y el reconocimiento que reciba de los demás. Y una forma de lograr eso era estar flaca, esquelética como una modelo. Y en ese momento, por ignorancia que no tenía idea de nada, no tenía idea de todo el impacto energético epigenético que estas conductas estaban haciéndole a mi cuerpo, haciéndole a mi salud mental, haciéndole a mi autoestima, haciéndole a, a todo mi valor. Hoy entiendo cómo energéticamente eso me hacía conectar con hombres que solo me quisieran por el físico, que solo estuviesen interesados en cómo me veía. Obviamente al principio no me daba cuenta. Para mí todo eso era normal. Eso lo fui descubriendo conforme la misma sanación se fue presentando. ¿no? Si yo solo me valoraba por un físico, pues solo conectaba con hombres que me valoraban también por ese físico. Entonces no podía soltar ese, ese físico que era lo que me abría puertas al amor. Y, 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 y por esta obsesión, obvio, pasé por todo tipo de dietas y se todas las dietas que te puedas imaginar. Incluso hasta llegué a estudiar Health Coach en un instituto súper prestigioso para saber qué alimentos yo debía comer, qué otros no debía comer. Ni hablemos de los chochos, los suplementos, las hierbas, los test, los laxantes. Vaya, hasta anfetaminas me, me llegué a consumir, ¿no? Con tal, con tal de bajar de peso. Me llegué a inyectar cosas, me llegué a hacer... La verdad, cosas que no son muy bonitas de decir con tal de yo mantener esa imagen perfecta de cómo yo me tenía que ver para entonces cubrir con un estándar social que me daba cierto reconocimiento y cierto aprecio. Y pasaron los años y pasaron los años y esta obsesión se convirtió en un tal nivel que ya mi emoción principal también era ansiedad. Eh, salir con amigas me daba ansiedad porque qué voy a comer. Ir a una reunión... En la noche, qué ansiedad, porque, ¿qué voy a comer? Cada vez que comía, me tenía, tenía que sentarme a hacer una matemática mental eh, para saber cuántas calorías estaba, eh, eh, estaban entrando, cuántas calorías se iban a quemar en la combustión de la digestión, cuántas calorías me quedaban. Entonces, ¿cuántas horas tenía que ir al gimnasio con eso? Para eh, saber que estaba quemando más de lo que yo estaba comiendo. Todo lo que yo comía lo tenía que pesar, absolutamente todo tenía que ver. Todo, el 99%, 90% de mis pensamientos era qué puedo comer, ya comí, no puedo comer, eh, eh, cómo se ve el cuerpo eh, y, y, y todo me generaba esta ansiedad. Y obviamente llegó el punto en donde pues, yo ya no comía, ¿no? yo ya solo comía los polvos, o sea, estos licuados, estos licuados de proteína. Me acuerdo que unos sabían a madre y otros eran pues, de proteína, ¿no? la típica de chocolate. Y obviamente no es sustentable. Eh, o sea, tenemos que comer. Y yo he encontrado que cuando una dieta es tan restrictiva y se quita el placer por, por, por comer, porque no, no podemos evitar sentir placer y gusto en, en el sentido que es el gusto. Entonces, cuando se quita se retira el placer en la experiencia de comer, que además es algo que tienes que hacer todos los días, tres veces al día, no funciona. Es algo que no va a funcionar. Entonces, obviamente vivir a dieta no es algo sostenible. Tenemos que comer. Nadie puede sobrevivir a base de polvos. Y me acuerdo que cuando yo ya no podía del hambre o cuando ya no podía de la ansiedad, y, y, y me castigaba y no, me quería, no quería comer porque no, caí, no quería romper mis propias reglas. Me, me acuerdo que tomaba un café con esplenda con, con o me tomaba otro licuado, ¿no? Con tal, de, con tal de no meterme algo sólido a la boca. Eh, en mi experiencia, a mí me dolía mucho comer. Me acuerdo de muchas veces sentarme a comer porque ya no aguantaba el hambre. Ni hablemos también, usé, utilicé el fasting para disfrazar esa anorexia miles de veces y, y el fasting no funciona cuando tu cuerpo está lleno de ansiedad, cuando tu sistema nervioso está tan alterado de, de, de estar en una ansiedad crónica no gestionada. Ahí el fasting no funciona, pero para nada. Entonces, me acuerdo mil veces que, que me sentaba llorando en la mesa comiendo, diciéndome, es que yo no puedo creer que estás comiendo. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás comiendo? ¿Cómo se te ocurre? no puede ser, Aldi, te vas a castigar 24 horas sin comer. Y me acuerdo mil veces que la, la misma ansiedad me despertaba y como si yo estuviese poseída por esta ansiedad, bajaba a la cocina y me tragaba todo el pan que encontraba, así me, me atragantaba la miel, llorando, obviamente, porque decía, ¿qué me está pasando y por qué no puedo frenar esto? Y ahí fue cuando me di cuenta que pues, tenía un problemita, tenía un problema serio y... Y sabía que tenía que ser algo diferente. Y el punto así que lo quebró todo fue en una eh, comida familiar. Yo llegué antes a la comida familiar porque yo estaba viviendo en casa de mi tía. La comida familiar fue en casa de mi tía. Y me acuerdo de que antes de que llegaran todos, todo mi batallón familiar, me acabé la botana así. Me aspiré la botana de un atracón. Toda la botana de 15 personas me la comí toda. Con un diálogo interno terrorífico. Cada bocado era un, 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 un juzgarme, un maltratarme, algo muy fuerte. Bueno, y luego me dio tanta vergüenza que me acabé la botana que salí corriendo a comprar más botana. Regresé a la comida familiar. Todos nos sentamos a comer y yo ya con una culpa espantosa de, no puedo creer que te tragase toda la botana. ¿Cómo es que hiciste eso? Tú ya no comes. Entonces, me castigué sin comer. Y me dije, OK, no comes nada. Todo el mundo se sentó a comer y yo me quedé con el plato vacío. Pero luego llegó el momento de los postres. Y llegaron ocho postres y yo no me pude contener y me comí los ocho postres. Y ahí fue cuando me subí llorando a mi cuarto, diciendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo voy a sostener esto? O sea, me va, cuando tenga 50 años, 60 años, 70 años, que el físico sea insostenible porque el envejecimiento natural, normal, proceso del cuerpo, me voy a topar con un montón de frustraciones. ¿Cómo es que me está pasando esto? ¿Y en qué momento me está pasando esto? ¿En qué momento la ansiedad me posee tanto? Yo me acuerdo que estaba tan, tan, tan poseída por la ansiedad. Era tanto el pánico de comer. Era, la, era una ansiedad por comer y pánico por comer que yo estaba completamente perdida. Yo no estaba centrada. Me acuerdo que veía en redes sociales de, esta nueva máquina te ayuda a tonificar más, te ayuda con la celulitis, te ayuda. Y hace cuenta que, como poseída, automáticamente hacía la cita sin ni siquiera averiguar, sin ni siquiera verificar la información. Era, era un, una obsesión, de verdad es una obsesión, es, es una cárcel mental. Si te identificas hasta esto que estoy diciendo, te abrazo, te abrazo de verdad. Sé lo difícil que es vivir con, con esta cárcel mental. Eh, Siempre mi mejor recomendación va a ser busca ayuda de un especialista, alguien que sea experto en trastorno alimenticio, por supuesto. Eh, un proceso terapéutico es lo que más te va a ayudar a, a gestionar eh, estas emociones ¿no? y, y todas estas creencias que son muy escurridizas, están muy normalizadas en la cultura en la que vivimos. Realmente atender todo esto sí depende de ti. Ahora, ese día que me subí llorando a mi cuarto, empecé a buscar una nutróloga, ¿no? una una que me recomendaron, que según esto era muy buena, hice cita para el día siguiente. Al día siguiente voy con la nutróloga y me quería dar lo mismo que todas las nutrólogas. Una dieta controlada, una dieta restringida, una dieta que quería que, 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 que contar calorías y solo me senté llore, lloré lloré porque yo ya sabía cómo funcionaban esas dietas y no no, no, no me iba a funcionar esa dieta. Al día siguiente consigo el teléfono de otra nutróloga y me dice, no, come todo lo que tú quieras no te voy a restringir nada, come todo lo que tú quieras. Pues me dio pánico. O sea, por una lloraba porque me daba lo mismo y la otra me decía, ok, come todo lo que tú quieras, me daba pánico. Entonces yo decía, esto es absurdo. O sea, no importa lo que me den. Si me dan una dieta restrictiva o permisiva, más permisiva de lo que yo como, no, sé que es lo mismo. Si me dan carta abierta para poder comer lo que quiero. No sé qué hacer con este pánico. No, no, no sé qué hacer con este miedo. Y me acuerdo que en la nutróloga lo único, lo único que me dijo fue, vas a tener que volver a aprender a comer. Pero realmente no hubo un acompañamiento, no hubo, un, no hubo presencia en, en, ok, a ver, pero te acompaño en ese miedo, te acompaño en esa ansiedad. Ni hablar de las mil nutrólogas que me dijeron, no, aguántate la ansiedad, la ansiedad es normal, porque te estás quitando eh, el pan. Entonces, tú sé fuerte, tú depende de tu, de, tu, de tu fuerza de voluntad y aguántate y no comas ese pan. Ahí... Fue cuando aprendí que las nutrólogas no son psicólogas, las nutrólogas dan, aprenden, No, no, no estoy generalizando, obvio, obviamente no todas, hay grandes nutrólogas que eh, te, te enseñan a comer, que, que lo hacen de una manera súper presente o mindful eating, eh, que, que te regresan el poder de elegir qué comer y que te acompañan en muchas emociones, no fue mi principal caso. Y ahí fue cuando dije, ok, ya es momento de, de ir con una psicóloga especialista en trastornos alimenticios. Entonces empecé todo ese proceso terapéutico lento, como son los procesos de, eh, terapéuticos, eh, pero muy enfocado a hablar, sacar todo eso que, que estaba sucediendo con la relación con la comida, con la relación con el cuerpo, con la relación con la suficiencia. En ese momento en el que yo llego con la psicóloga, yo ya estaba en una en un rebote constante, no subía muchísimo de peso, bajaba muchísimo de peso, volvía a subir, volvía a bajar, volvía a subir, volvía a bajar y, y llegó de repente un rebote muy alto en el que yo ya no podía bajar. Entonces ahí se me hizo raro. Empecé, empecé a tener un montón de síntomas. Estaba muy cansada, estaba como con una fatiga crónica, eh, eh, no, no, no podía recordar bien muchas cosas. Tenía como esta neblina mental, esta, este fog mental y empecé también a ir con, 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 varios con varios doctores de todo tipo y hasta que llego con un endocrinólogo y resulta que la tiroides tronó. Se tardaron seis meses en darme un diagnóstico de qué me pasaba eh, hasta que me dan el diagnóstico de que tengo hipotiroidismo. Hipotiroidismo, para los que no conocen, es que toda la operación, todo, eh, todo el funcionamiento, la dinámica de la tiroides es un órgano que tenemos aquí. En, en, en el área de la garganta, disminuye, ok, entonces digamos que el metabolismo se vuelve súper lento, entre muchas otras cosas más, no me voy a meter a, en este tema, al tema del, de la tiroides y el hipotiroidismo, porque voy a invitar a una de doctora, nutróloga que me ayudó a salir del hipotiroidismo y voy a hacer un episodio con ella, que así nos va a poder dar toda la parte técnica, ¿okay? Porque yo no soy doctora y no soy experta en tiroides. Y cuando me dan el diagnóstico de hipotiroidismo, pues ya no importaba. En ese momento ya no importaba cuánta dieta hiciera, cuánto yo dejara de comer, cuánto chocho yo me metiera. Si hacía ejercicio o no hacía ejercicio, yo ya no podía bajar de peso. En ese momento no solo estaba frustrada, ¿no? Porque todo lo que yo conocía de mí en ese momento, pues se había ido, mi valor eh, inconscientemente errónea o erróneamente estaba puesto en la imagen corporal reforzado por la cultura en la que vivimos. Sí estaba muy frustrada por eso, pero estaba muy asustada por haber lastimado a uno de mis órganos. O sea, esta noticia realmente me impactó porque fue de ok, espérate, esto, esto no está funcionando. Ya valí. Me hice tanto daño hasta llegar a afectar un órgano que es la tiroides. La tiroides que, que regula el metabolismo, ¿no? Esta, la tiroides es este relojito que, que, que digamos que el, el, internamente, ¿no? En, en bioneuroemoción la, la tiroides es como vamos rápido, vamos lento, metabolismo rápido, metabolismo lento. Entonces, ahí me asusté porque fue de, ok, ya no sé qué hacer con esto. Lo que yo llevaba haciendo por 14 años ya no funcionaba, tenía que hacer algo muy diferente porque ya estaba en juego mi salud fisiológica. O sea, ya estaban en juego mis órganos. Fue un proceso muy grande el de sanar el hipotiroidismo. Para eso lo voy a dejar para el otro podcast con, con esta persona que les voy a presentar muy pronto. Y otro proceso muy diferente, muy grande también y muy revelador, fue sanar la relación con la comida, con el cuerpo, con todo y el problema de tiroides encima. Pues yo le tenía, yo le seguía teniendo pánico a la comida. Yo seguía sin, sin querer comer. No había manera de que yo me sentara a comer sin esa matemática mental de cuánto estoy comiendo y cuánto tengo que quemar y cuánto me falta por quemar y, y cuánto más puedo, ¿no? Verdaderamente una cárcel. Nomás me acuerdo de lo que eso era y es una cárcel mental. Me acuerdo de una vez también que estaba en el, en el gimnasio y me acosté a hacer abdominales y, pues, al menos cuando te, te acuestas, pues, la panza se te baja tantito, ¿no? Y esta vez no se me bajaba, ya tenía una pues una panza grande en, yo por el tema del hipotiroidismo en seis meses subí 30 kilos eh, que eso, pues sí se veían ciertos cambios en mi cuerpo, y me acuerdo que me acosté a hacer abdominales y me volteé a ver al espejo, y me volteé a, o sea, empecé a llorar porque dije ¿quién soy? o sea ¿qué me está pasando? fue un desconocimiento a mi propio cuerpo muy fuerte, y a partir de ese momento dije, ok, no, tengo que encontrar la manera de amarme, no importa qué. Tengo que encontrar la manera de amar este cuerpo, no importa el tamaño, no importa el peso, no importa cómo se vea. Y que el amor propio no dependa de absolutamente nada externo. Entonces, esos dos años fueron de, una, de, de, de verdad meterme hacia adentro a una profunda sanación, desde psicólogos hasta retiros de Mindful Eating, acupuntura, Incluso hice The Work varias veces. Como saben, es mi herramienta favorita porque es altamente efectiva. Y me acuerdo que le hablé a mi maestra de The Work y le dije, necesito atender este tema porque me está consumiendo. Normalmente, normalmente, en una sesión de The Work, le logras dar la vuelta a, a, a una situación en particular. Este tema, en una sesión, no, no le di la vuelta. Fueron tres sesiones para poder atender todos los pensamientos y las creencias que están ahí abajo, eh, en esta huella tan profundo en este vacío que, que, que provoca la relación con la comida o un trastorno de conducta alimentaria. ¿no? Hay, hay muchas cosas que están muy interrelacionadas. El cuerpo, la comida, la autoimagen el, el autoconcepto, la autovalía, la suficiencia. Y eso está activo todo el tiempo. Porque pues, todos los días te tienes que bañar y vestir. Todos los días tienes que comer casi todos los días te vas a ver en un espejo, casi todos los días vas a tener que relacionarte con una persona que te está recordando todo esto, el cuerpo, la comida, la autoimagen, el autoconcepto y la autovalía. Entonces fueron muchos años con, en los que yo viví de construirme una valoración externa, que eso es el equivalente a una desvalorización interna. Porque cuando el valor solo existe en lo de afuera, no hay valor adentro. Y estos son muchos años de automaltrato inconsciente. Por supuesto, no me daba cuenta. Es la, los puntos ciegos de la ignorancia. Y las percepciones que tenemos tan arraigadas en el inconsciente, pues toma un proceso, que eso toma tiempo, sanarlas. ¿Okay? Entonces, si me sigues desde hace tiempo, probablemente me has escuchado que con The Work, con una sesión es más que suficiente, para darle la vuelta a una situación, en mi caso, en esta situación, por todos los conceptos que están tan interrelacionados, no es suficiente. No fue suficiente una sesión. Y cada sesión estaba rudísima, porque me estaba yendo a lugares muy profundos muy oscuros para lograr desengancharme de todos estos pensamientos de, de, de que mi valor está fuera, de que el cuerpo me define, de que no soy nadie sin el cuerpo y obviamente atender todas esas emociones que iban saliendo, no la ansiedad, la culpa, eh, eh, la frustración. Y durante todo ese proceso me acuerdo que pues, le seguía teniendo pánico a la comida, seguía comiendo con mucha ansiedad, me daba pánico que me invitaran a comer porque ¿qué voy a comer? Y parte de ese proceso... Ya estaba yo muy quebrada por, por todo este tema de la tiroides. Fue, fueron seis meses para llegar con el diagnóstico. Ya llevaba como dos meses profundo en todo este, en, en este proceso. Eh, pues me fui a un retiro a meditar. y Porque me dijeron que yo tenía que estar meditando. Y que si yo no estaba meditando, ¿quién sabe qué estaba haciendo? Entonces me fui a un lugar súper mágico en Irlanda a meditar. Y me acuerdo que fueron 10 días de solo meditar. Hacer yoga restaurativa. Hacer yoga nidra. Y así pasaba mis días, en calma, respirando, meditando, contemplando, leyendo. Meditaba seis horas al día y lo que no estaba meditando estaba eh, en relajación pura. Nunca en mi vida yo había meditado y las otras técnicas eran de, de pura relajación. pues Bueno, yo en ese momento era la intensa del gym, de esas que si no tengo el corazón a todo lo que da, me aburría. Entonces, claro que me desesperaba con, el, con, con la Relajación y con el yoga nidra y con la contemplación, con, el, con tanta respiración. Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, yo necesito estar quemando calorías. Y en es, honestamente, como es en una campiña irlandesa, no había mucho que hacer. Entonces, pues nada, seguí las instrucciones del programa. Y dentro de este retiro te daban un menú de sesiones terapéuticas, todo tipo de sesiones, desde espirituales hasta, digamos, psicológicas. Y ahí fue la primera vez que yo probé hipnosis. Y me acuerdo que yo cuando llegué a ese centro, me acuerdo que le pregunté a la señorita, ¿cuál es la terapia más fuerte que tienes? Porque me estoy colapsando y yo ya no quiero vivir. Y me dijo, ok, lo más fuerte que tengo es hipnosis y Rising Star. De Rising Star ya he hablado antes, pero hipnosis en ese momento fue de qué miedo. Yo sé que eso tiene, es como de miedo. Y dije, pero ¿sabes qué? Me vale. O sea, tengo que hacer algo diferente. Y durante todos los días... Me fue una, la hipnoterapeuta hacerme hipnosis. Claro que el, el mal concepto que, que tenía de la hipnosis, me acuerdo que hasta le hablé a mis papás y les dije, oigan, voy a hacer hipnosis, cualquier cosa, estoy aquí en este lugar, eh, no sé, me pasa algo, mi papá me dijo como, qué miedo, no te vayan a meter mensajes subliminales, ¿estás segura? Todos esos mitos que están alrededor de la hipnosis. Bueno, la verdad es que nada de eso es cierto. Y pues bueno, estoy con la hipnoterapeuta, yo muy bloqueada increíblemente bloqueada. ¿Qué ves? Nada. ¿Qué sientes? Nada. ¿De qué color es? No lo veo. No siento nada, no siento nada, no siento nada. O sea, increíblemente bloqueada. Eso hablaba de un altísimo cortisol en el cuerpo. Y yo creo que la hipnoterapeuta me vio tan desesperada que me preparó un audio. Me dijo, prométeme, prométeme, prométeme que te vas a ir a dormir con ese audio. Obviamente escuché el audio antes de, 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 de irme a dormir para asegurarme de que no tenía ningún mensaje subliminal. Pasa el tiempo, me regreso a México, sigo con mi audio todas las noches y como por el día 20, un día me desperté, me senté a comer, volteé a ver la comida y dije, ¿qué era esto? ¿Esto es proteína? ¿Esto es carbohidrato? ¿Cómo era la combinación? Si comía espinaca con champiñón, entonces yo quemaba más calorías. ¿Cómo esto? ¿Cómo iba? O sea, ya no podía utilizar esos pensamientos, ya no podía leer a la comida como calorías, ya no podía hacer esta matemática mental. Entonces fue de, ¿qué es esto con la hipnosis? O sea, ¿en qué momento parece como que se me borró esta información? Fue algo impresionante, obviamente llorando, comiendo de alegría de, de poder volver a comer sin culpa y sin ansiedad. Y ahí fue cuando... Me metí fuerte a estudiar todo lo de la hipnosis. Todo lo que había estudiado en, en Health Coach, en este instituto súper prestigioso, se me olvidó, se me olvidaron las dietas. Se me olvidó cómo sacar esta matemática mental. Literalmente, a partir de ese momento, empecé a disfrutar la comida por lo que es. Y también empecé a estar mucho más presente en mi cuerpo. Genuinamente, es la primera vez que yo sentía una liberación de poder comer con paz, con total gozo de que podía comer esto y no me iba a pasar nada. Y ahí fue cuando me, me metí cañón a estudiar todo este, este mundo del la hipnosis. ¿no? Empiezo a entender lo que hace la hipnosis y cómo atiende nuestra parte subconsciente. Y digamos que da Work, esta otra metodología, se encarga de la parte consciente o consciente puede hacer el proceso de indagación de forma consciente, mientras que hipnosis lo hace de forma inconsciente. Y eso es importante porque recuerda que quien tiene el mando de nuestra atención, es decir, de nuestra energía, siempre va a ser la parte subconsciente. Entonces, si en tu subconsciente, inconscientemente estás guardando toda esta información y todas estas emociones reprimidas que pueden venir o no de un evento traumático, también puede ser porque ese trauma que, que, se impregna en el sistema nervioso, sigue siendo parte del, del subconsciente. Entonces, lo que yo me di cuenta fue, ok, es el combo de los dos. Si sí hay una parte consciente de cambiar la narrativa, de cuestionar la narrativa que te estás contando sobre ti, pero también hay una parte inconsciente que atender. Entonces, ahí fue cuando yo descubrí este combo ganador de The Work con hipnosis. Y ese combo, al final, fue lo que me permitió a mí reprogramarme. Y, y, y este combo de reprogramación y sanación fue súper efectivo. En mi caso, esto se sí habló muy por mí, eh, esta técnica, The Work, de la, cual, de, de la cual nace QLT con hipnosis, pude ir mucho más profundo a toda mi información. The Work, de alguna forma, le trae, con luz a todas estas creencias limitantes, al, al diálogo interno, a la narrativa tóxica, hasta llegar a la creencia y entonces poder cuestionar la creencia. Y, el, y la hipnosis lo que hace es que va transformando la memoria y las asociaciones que por ahí surgen eh, eh, dentro de todo ese diálogo interno inconsciente que luego muchas veces no nos damos cuenta. Y algo importante que quiero decir ahorita es que si me estás escuchando, este fue mi camino, no significa que el tuyo va a ser igual. Cada quien tiene un camino diferente y cada, quien, cada mente es un universo. Pero lo que yo sí te puedo decir es que desde este momento mi vida se empezó a potencializar. Lo que yo he visto con este combo, y de hecho este combo es el que utilizo en casi todos los programas de Quantum Quip, es que cuando unes este dos tipos de terapias, una que atiende a la parte subconsciente y otra que, que, que te trae alta conciencia, es, un, es una metodología de sanación que es increíblemente efectivo porque estás de alguna forma atendiendo estas dos partes. Hay miles de técnicas, hay miles de formas, hay miles de caminos para atender estas dos partes, pero ambas, unir ambas en un proceso de sanación ayuda mucho. Entonces te cuento toda esta historia porque sé lo que es estar perdida en todo este problema Sé lo que es estar perdida y creer que no vas a poder salir adelante y, y, y voltearte a ver al espejo y te detestas o no saber quién eres. Y también sé lo frustrante que es eh, esta desesperación de ya quererse salir de ahí. Y, y bueno, para mí fueron dos años de, de una profunda sanación. Eh, y, y, y de ahí nace este, este programa. Este programa se llama Inner Rewire program y es un programa para sanar tu relación con la comida, con tu cuerpo y la suficiencia, ¿no? La suficiencia entra a tu valía, tu autoconcepto, eh, eh, tu imagen corporal. Y este está basado en este proceso de sanación para atender la percepción y las creencias que están atentando contra el valor que eres y el valor que ya te, se te fue dado. Y obviamente, si estás aquí, tampoco te quiero decir que hay algo mal contigo o que es tu culpa, todos hemos estado recibiendo infinidad de mensajes durante toda la vida de la industria de la belleza, de la industria de las dietas, de la cultura, de la nutrición, del entorno, de lo que se conoce como gordofobia. Voy a tener otra invitada a hablar también de la gordofobia, ¿no? que son todas esas prácticas, discursos, acciones que burlan, se burlan, rechazan, estereotipan, prejuzgan y juzgan a una persona por su cuerpo. Y incluso hasta les quitan los derechos con el pretexto de la gordura. Como, como si tu cuerpo te diera el permiso o de tener acceso a cosas o a una, a una dignidad o a una valoración. O como si tu cuerpo no tuviese el permiso de tomar el espacio que requiere a cada momento para ir siendo. Y esto genera un diálogo interno muy, muy destructivo. Todos estos mensajes se van como instalando en nuestro diálogo interno, y este diálogo interno empieza a producir una inseguridad terrible, crónica, es vivir con un alto nivel de cortisol, y si tienes altos niveles de cortisol de entrada va a estar muy difícil estabilizar un peso, y, y por favor recordemos que el cuerpo no dicta tu valor, no somos un cuerpo, no somos una carita, somos mucho más que todo eso, somos un valor inmensamente más infinito, que no hay forma de poder medirlo. Entonces, si te estás identificando con todo esto y te interesa atender tu relación con la comida, entonces este programa, Inner Rewire Program, es para ti. Este programa consta de dos fases. Ambas son necesarias. La primera fase es un retiro de dos días. Para tomar este retiro hay dos opciones. Está la opción presencial en Ciudad de México y está la opción online. Y luego está la segunda fase, que es un programa de 30 días de seguimiento online. Con el retiro de dos días, vamos a hacer varias actividades, incluyendo The Work, para darnos cuenta de todo el patrón tóxico negativo, el diálogo interno, las creencias limitantes, las fugas energéticas, el, el, pensam el pensamiento tóxico, que mantienen vivos, y mantienen, mantienen vivos estos comportamientos. Es decir, que nos hacen seguir produciendo y manifestando la mi el mismo comportamiento. Vamos a hacer algunas prácticas de embodiment, vamos a hacer hipnosis, vamos a hacer yoga nidra. Y para el retiro de dos días presencial en Ciudad de México, estoy planeando ciertas actividades que, que no voy a poder replicar en el online, que todavía no puedo revelar. Y, y como todo este proceso realmente es muy profundo, sería una irresponsabilidad de mi parte que yo te dijera, sí, con dos días está. No, estas son huellas que nos marcan a mucha profundidad. Y el camino de regreso a recuperarte se puede poner muy caótico. Y por eso está el programa de 30 días de seguimiento que ese sí es online. Es un programa muy completo de videoclases, meditaciones, herramientas para atender las emociones, como la ansiedad, la culpa, eh, eh, las técnicas de Mindful Eating, eh, continuidad de hipnosis de sanación para regrabar esas creencias que vayan saliendo en un espacio completamente seguro para ti. Voy a estar yo muy cerquita a través de un grupo de WhatsApp 24 7 disponible. Y cuando te das cuenta de ay, todo este dolor que una ha estado sosteniendo es muy fuerte, te puede llegar a invadir una culpa inmensa, ¿no? De cómo, cómo, cómo es que yo permití todo esto. Cuando yo me di cuenta de todo el dolor que, que yo me había causado por inconsciente y, y todo el daño que yo me había hecho por mantenerme en esta cultura de las dietas, yo sí necesité. Más contención, más terapia, eh, por, para poder platicar todo lo que me estaba pasando. Y no solo eso, y, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le hago con esto? porque me va a volver a pasar? ¿Y, y, qué, y qué hago si, se, si me pasa esto? Entonces, cuestionarme a otros niveles lo que es el amor propio. ¿Y qué puedo hacer cuando se me reactive la ansiedad? ¿Y, y qué puedo hacer cuando se me active la culpa? Porque lo más seguro es que eso durante un tiempo vaya a llegar. Lo, lo que importa es que fortalezcas tu sistema interno, tu sistema nervioso interno, tu seguridad para que te puedas contener cuando eso salga. Y para esto hay un montón de herramientas. Y para esto es justo el programa de seguimiento en donde voy a estar muy cerquita de ti a través de este grupo de WhatsApp para ir atendiendo todo lo que vaya surgiendo. Entonces, digamos que estos 30 días también son de mucho autoconocimiento y, y, también recibir las herramientas ¿no? para hablarle al cuerpo con amor, para conectar con, con, el, con las necesidades del cuerpo, para cambiar las creencias que tenemos hacia el ejercicio y más bien utilizar el movimiento sin obligación, sino como, como, una, como una forma de expresión de, de valor, de amor propio. Vamos a hablar de la codependencia, cómo el cuerpo nos, nos puede... Eh, te, te, programar para estar en codependencia. Vamos a hablar del valor que somos. Vamos a hablar de los siete tipos de hambre. Vamos a hablar de herramientas de mindful eating, de comer atentos. Vamos a hacer meditaciones, tapping, hipnosis, yoga nidra y muchas otras herramientas. Hay muchas herramientas, como por ejemplo yoga nidra y ciertas de respiración, que lo que hacen es que te ayudan a relajarte. Cuando te relajas, lo que pasa es que tu sistema nervioso se sale de este estado de pelea o vida. Entonces ahí solo cuando tú te logras salir del estado de pelea o vida, el fight or flight, entonces puede existir la sanación. Pero si constantemente te sientes atacada por ese terrorismo interno de qué comer, qué no comer por esta cárcel mental que te he estado platicando, no, no, no puede haber sanación porque, porque si hay altos niveles de cortisol, la comunicación entre algunas partes del cerebro se bloquea, el sistema inmunológico se disminuye, el sistema nervioso está hiperalerta, la mente está saturada, no puede recibir más información, no hay visión, por supuesto no hay ni creatividad, entonces si no hay relajación no se puede haber sanación. Y he estado sacando muchas de las fugas energéticas que, que están detrás de estas conductas alimentarias o trastornos de conductas alimentarios o de una mala relación con la comida o de esta ansiedad por comer. Y la verdad están muy fuertes. Eh, si te aterra comer, eh, si más de pensar en un carbohidrato ya tienes ansiedad. Si crees que por estar gorda o de un tamaño grande nadie te va a querer. Si crees que, no sé, no te puedes permitir salir a disfrutar de una comida en un restaurante o todos estos pensamientos, eh, porque todos esos llegan en, en algún formato de pensamiento y, y, y lo creemos como absolutamente verdadero, te entiendo, te abrazo. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar a ir disolviendo todo eso, pero toma su tiempo y depende 100% de ti. Te voy a dejar aquí abajo un link para descargar un, un PDF de las fugas energéticas de... Estas fugas energéticas aplican a todo esto, la relación con la comida, los trastornos de conducta alimentaria, ansiedad por comer, culpa por comer, el miedo a, a, a engordar. Y también te voy a dejar un otro link a otro episodio que ya hice sobre las cinco grandes categorías para regrabar las creencias. A grandes rasgos son eh, eh, meditación, mindfulness, hipnosis, terapias de alta conciencia, todas las terapias de gestión emocional, que son las terapias de cuerpo, y todas las que son de neurociencia. ¿no? En ese episodio me meto mucho más profundo a todas estas técnicas. Y obviamente, si quieres participar en este programa, Inner rewire Practice, aquí abajo también van a estar todas las fechas. Este programa, eh, la parte, está todo online o hay una parte presencial en Ciudad de México y también online. Obviamente, el cupo es muy, muy limitado para poder estar realmente presente para las personas que lo necesiten. Entonces, si tienes cualquier duda o pregunta, aquí estoy para ti. Eh, si tienes alguna, si este episodio te tocó de alguna manera, no sé, alguna parte vulnerable, est estoy disponible para ti a través de Instagram. Puedes escribirme a cualquier momento. Eh, siempre me encanta leerlos, me encanta escucharlos. Y aquí estoy para ustedes. Eh, les mando un abrazo muy grande y espero que esta información les sirva um, a esa persona que no sabe qué le está pasando y que está perdiendo esperanza de que va a tener que vivir así y eso no es cierto, ¿okay? hay muchas herramientas hay mucha información disponible para ti, pero depende de ti eh, querer tomar esa información, así que te mando un abrazo grande